נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, פקודי ב'. הפרשה מתחילה במילים אלה פקודי המשכן משכן, ומכפל המילים משכן משכן למדים חז"ל שהבית הראשון והבית השני, למרות שהם נחרבו, אבל הם בגדר משכון. וכשם שמשכון חוזר לבעליו בשלמות, ככה הקדוש ברוך הוא יחזיר הן את הבית הראשון והן את הבית השני, שהם בעצם יוחזרו ויתגלו בתוך הבית השלישי. הנקודה הזו של הנצחיות של הבתי מקדשות בהמשך למשכן, יש כאן הבדל בין המשכן למקדש. הנצחיות של המשכן התבטא בחלקי מבנה המשכן וכן בכלים שלו. מעולם המשכן לא נפגע ולא נפל בידי אויבים, הוא רק נגנז, אבל לא נפל בידי אויבים. לאידך, המקום של המשכן זה מקום שהוא מתנייד ממקום למקום. אין קדושה במקום בו היה השחיעה, בניין המשכן בנוי. זה היה קדושה זמנית. ברגע שהמשכן בנוי במקום מסוים, יש קדושה למקום. המשכן זז, לא נשאר קדושה במקום. בית המקדש בדיוק להפך. הנצחיות מתבטאת במקום, קדושה קבועה נצחית, בחירה אלוקית במקום, אבל לא במבנה. המבנה חרב והחלקים שלו נפלו בידי האויבים. ההבדל הזה בין המקדש למשכן מתבטא בכך שחכמינו אומרים שמשכן שילה נקרא מנוחה ואילו המקדש בירושלים נקרא נחלה. מה ההבדל בין מנוחה לנחלה? אלו מושגים שונים. המושג מנוחה מתאר את המצב הנפשי של האדם, שהאדם נמצא במנוחה. שהאדם לא מיטלטל ממקום למקום. המושג נחלה מתאר את התכונות של המקום. יש כאן מקום, החפץ נמצא בנחלה. המקום שהאדם נמצא בו דרך קבע. ולכן, משכן שלא נקרא בשם מנוחה, הוא הרי הורכב בחלקו מהמשכן שעשה משה. שהמשכן שעשה משה, כל קהילה וכל חלקיו נצחיים. ולכן היה כאן מנוחת הנפש. היה פה השראת השכינה באופן מושלם. הנה זה כלים, קרסים, קרשים, עמודים, עדנים, ממשה רבינו שמעשה ידי משה נצחיים. ולכן בשילה היה מצב של מנוחה נפשית. בית המקדש בירושלים נקרא בשם נחלה, כי השראת השכינה במקום המקדש הייתה קבועה. במקום, אם זה במקום והמקום הוא קבוע, זה נקרא נחלה. והנימוק וההסבר לסיבה מדוע במשכן הכלים היו נצחיים, ובבית המקדש המקום, ההסבר הוא אחיד. מה יכול להיות נצחי? מה שבא מהקדוש ברוך הוא. נברא בן אדם, היות והוא מוגבל, המעשים שלו הם מוגבלים. הקדוש ברוך הוא אין סוף, המעשים שלו הם אין סופיים. ולכן מבנה המקדש לא יכול להיות נצחי, כי המקדש נבנה בידי אדם. אבל קדושת מקום המקדש היא נצחית. כי המקום נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. במשכן לעומת זאת זה להפך. לא היה בחירה במקום איפה שהמשכן יהיה, הרי הוא זז ממקום למקום. לכן הקדושה במקום הייתה זמנית. לאידך החלקים של המשכן, שמעשה ידי משה, שהוא עבד השם ובטל להשם בתכלית, 
ומה שקנה עבד קנה רבו מלכתחילה, אז המעשים של משה רבינו נחשבים כמעשה ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן כלי המשכן שנבנו על ידי משה הם נצחיים. זו הסיבה לכך גם שהשראת השכינה במקדש הייתה בזכות דוד המלך. שלמה המלך מתפלל ומבקש להכניס את הארון. הוא אומר, זכרה לחסדי דוד עבדך. מכיוון שדוד המלך היה עבד השם, לכן מעשה ידיו נצחיים, ולכן השראת השכינה באופן נצחי וקבוע, מעין אותו קדושה שהיה במשכן, היה צריך להזכר ולבקש את זכותו של דוד המלך. לפי זה יובן הטעם שגם ירושלים נקראת לעיתים בשם מנוחה. כנאמר בפסוק, זאת מנוחתי הדעת. לכל הראש מדוע גם ירושלים נקראת מנוחה ולא רק נחלה? הכוונה בנוגע לבית השלישי. בבית השלישי יהיה הרי את שתי המעלות, זה יהיה גם מנוחה וגם נחלה. הוא יהיה נצחי גם בקדושת המקום וגם בכלים. הנצחיות שבו תהיה מושלמת, אבל במובן מסוים גם בית ראשון ובית שני יכולים להיקרא לא רק נחלה אלא גם מנוחה, מכיוון שהם בית השם. והם נבנו על פי ציווי השם, חלים עליהם דברי חכמינו, שברגע שעושים דבר על פי השם, זה נחשב קבוע. חכמינו אומרים את זה בנוגע ליושבי אוהלים במדבר, שלמרות שהם נדדו ממקום למקום, וזה היה באוהל, אבל מכיוון שהכל היה על פי השם, כמאן דקביאו לאודמה. זה נחשב במקום קבע, כי זה על פי השם. אחד הדברים המשותפים למשכן ולבית המקדש השלישי, שיש בהם את המעלה של הנצחיות בנוגע למבנה, לכלים. אבל ממה זה נובע? זה נובע מהנוכחות של הארון כל משך זמן הקיום. בנוגע, בניגוד לבית ראשון ובית שני, בית ראשון הארון נגנז לקראת סוף זמן קיומו, ובית השני הארון לא היה בו מלכתחילה. מה הקשר בין הדברים? למה הנוכחות של הארון בגשמיות גורמת את עניין הנצחיות דווקא במשכן ודווקא בבית השלישי? הדברים יובנו על פי הרובד של המשכן בעבודת השם. כשם שהמקדש הגשמי מורכב משלושה חלקים, האזהרה, קודש וקודש הקודשים, כך המקדש הפרטי שבכל אדם מישראל. האזהרה היא העבודה בחיצוניות הלב. הקודש זה עבודה בפנימיות הלב. וקודש הקודשים זה העבודה בבחינת היחידה שבנשמה. פנימיות של פנימיות הלב. זה בחינת משה שיש בכל אחד ואחד. ולכן, אהרון היה קיים בגלוי במשך אותן תקופות. תקופת דור המדבר שהיה דורו של משה רבינו, והוא היה הרי דעת עליון, ותקופת ימות המשיח שאז התגלה המשה בכל אחד. התכונה הזאת היא המשותפת. נוספת מלבד שתי התקופות האלו, שזה בעצם חיבור בין המשכן שנבנה בידי משה והיה במדבר לבית המקדש השלישי שיהיה לעתיד לבוא על ידי משיח, נרמז גם בזה שהרמב״ם מכנה את המשכן משקה, מקדש המדבר. מה זה מדבר? מקום שלא ישב שם אדם. כלומר זה למעלה מבחינת אדם. אדם מרמז על אור אלוקים מוגבל. א', מחשבה ד' דיבור מעשה, אור אלוקי מוגבל של סדר העולמות. במקדש של המדבר האיר אור אלוקי שלמעלה מהעולמות. כמו הדור של משיח, שגם אז יהיה למעלה מהעולם. משיח נקרא ישכיל עבדי ונישא וגבה מאוד, 
למעלה מהצירוף של אדם. בשני הזמנים האלו היה גילוי של הבלי גבול בעולם. מה ההבדל בין אדם למאוד שנאמר ביחס למשיח? אדם מרמז על עבודה מסודרת של קדושה. כמו שאמרנו, מחשבה, דיבור ומעשה. הנרמזים א', דיבור ומעשה. מאוד מתחיל בעניין של מ', שמ' זה מעשה. איך יכול להיות שמשיח עיקר עניינו זה מעשה? אבל הם הם הדברים. פנימיות של פנימיות הלב, שמרמז לעניין של היחידה והמסירות נפש, מתגלה דווקא בכוח המעשה. עכשיו מבינים את הקשר בין הנוכחות של הארון לנצחיות של המבנה והכלים. הארון הרי מרמז על יחידה שבנפש, על המקום שהאויבים לא יכולים לשלוט, פנימיות של פנימיות הלב. המקום הגבוה ביותר מתגלה דווקא בחלק הגשמי, בעשייה הגשמית. ולכן באותם מקומות שהארון היה בנוכחות, שזה גילוי היחידה שבנפש, זה מתבטא בצד השני, בנצחיות של החלקים הגשמיים של כלי המקדש והמשכן שהתגלו בקרוב ממש בבית השלישי.